0: Jezus probeert het zijn luisteraars niet altijd even makkelijk te maken. Rhetorische zinspelingen zijn van hem altijd heel scherp. En hebben altijd een vorm van of kritiek of van bemoediging in zich. Maar ze zijn zelden in één keer goed te beluisteren. We gaan vanuit Twee Koningen een poosje naar Lucas. Maar ook weer naar Filippense. We gaan... Paulus eens een keer volgen, wellicht op weg ook naar Advent. Maar nu, nu lezen we Lucas 20. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Lucas 20 vanaf vers 41 tot en met 21 vers 4. Jezus zei tegen hen, Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Uh, ja, dat kan niet. Want David zegt, en hij pakt hij ze op hun kennis van het Oude Testament, zegt zelf in het boek van de Psalmen, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. De vraag is natuurlijk wie hij hier bedoelde en of hier God wordt bedoeld die tegen Jezus zegt, neem plaats aan mijn rechterhand. Of is het een andere retoriek? Maar wat David hier in de psalm zegt, gaat dus over God. Alleen Jezus zegt hier van, nou wat wil je nou? Hoe kan een Messias nou een zoon van David zijn? Wat de luisteraar niet weet, is die drie eenheid. De eenheid in God. Dus David zegt, de Heer zegt tot mijn Heer. God zegt tot Jezus, neem plaats in mijn rechterhand... Tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Je zult ze vertreden. En dat doet hij aan het kruis. Maar haar zegt Jezus. David noemt hem dus heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Dit is, dit is heel scherp. Natuurlijk kun je je zoon heer noemen. Als je iemand hoog acht. Maar we weten ook dat in die psalm dat heel anders bedoeld is. Hij probeert hier deze mensen... Gewoon heel scherp te krijgen. En eigenlijk met het oude testament in zijn broekzak probeert hij ze om ver te blazen met zijn retoriek. Terwijl de menigte luisterde, zei hij tegen zijn leerlingen, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in durige waarden rondlopen en op de marktplein eerbiedig begroet willen worden en een ereplaats verlangen in de synagogen. En bij feestmaltijden Ze verslinden huizen van de weduwe en zeggen. Voor de schijn langer gebedeld. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Het is heel makkelijk voor ons om dit af te schuiven naar de fariseeën en schriftgeleerden. Maar de vraag is even in hoeverre wij onszelf hierin herkennen. Worden wij graag gezien? Willen wij graag gezien worden in wat wij allemaal voor de Heer doen? Willen wij de ereplaatsen hebben? Nou ben ik daar in de kerk niet zo bang voor, want de voorsterij blijft altijd leeg. Maar we willen graag gezien de gasten zijn op feestmaaltijden. Lange gebeden zijn voor heel veel christenen ook helemaal niet vreemd. We mogen onszelf zo graag horen spreken. We vinden het stoer dat we zondags in de kerk komen... En hoe we dan wekelijks in, de, in ons dagelijks leven met God omgaan is er niet belangrijk. We zijn in de kerk geweest en ze hebben ons weer gezien. En ik denk dat velen van ons ook wel iets daarvan hebben. Terwijl Jezus veel meer is van de mensen die zich terugtrekken in hun kamers. Om daar zonder dat ze gezien worden met God willen spreken. Geen durige waarde hebben, maar puur mensen zoals ze zijn. En dat is heel wat anders. En niet voor niets dat, dat Jezus hier tegen zijn leerlingen dit zegt. Maar eigenlijk waarschuwt hij hen ook, wordt niet zo. Het is ook een van mijn valkuilen waar ik niet in wil vallen. Als voorganger wil ik... Niet uh, als, een, als een pauw verhaast. En kijk mij hier eens even staan. Ik wil niet een vreemdeling zijn. Ik wil tussen de mensen zijn. Ik wil eens zijn met anderen. En er niet boven staan. Maar het is zo makkelijk. Want. Als je er boven gaat staan heb je macht. En als je op gelijke voet gaat staan. word je vaak ondergeschoffeld. Het is een. Lastig iets om. Om daar een goede balans in te vinden. Deze boodschap aan de leerlingen is dus eigenlijk voor ons allemaal. Je ben jij, maar hij spitste het nog uit. Want toen hij opkeek, hoofdstuk 21 vers 1, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. En het mocht gehoord worden en het mocht gezien worden. Hij zag ook dat er een arme weduwe er twee muntjes in gooide. En dan zei ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd. maar zij heeft iets van haar armoede. Heeft ze alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud. Weet je, het is heel makkelijk om commercieel te worden. Het is heel makkelijk om um, te geven van wat je over hebt maar aan het begin van de maand guld te zijn en te kijken wat je geven wil vanuit je hart, dan kon het wel eens wezen dat je aan het eind van de maand even niet meer dat stukje vlees kan kopen. Dat je even niet die luxe kan doen. Maar velen van ons zijn niet zo. We hebben een vaste prijs voor de kerk, we hebben een vaste prijs voor onze giften, een potje bij de collectors en that's it. Maar geven wij echt van wat we eigenlijk nodig hebben, dan kan je wel één ding vertellen. Ik heb in mijn eigen leven mogen ervaren hoe moeilijk het ook is: dat als je heeft van wat je eigenlijk niet hebt, dat je dubbel en dwars gezegend wordt. Niet meteen, niet op de manier waarop jij gezegend wil worden. Maar God ziet het en God beloont het. Ik zou je haast willen zeggen: neem die uitdagingen eens aan. Geef van wat je zelf nodig hebt. Wees er niet krenterig in. En laat voelen dat anderen belangrijk zijn voor jou. Klaag niet over dat alles duurder wordt als je het toch wel kan betalen. Natuurlijk wordt alles duurder. Ik vind het ook niet leuk om te tanken of om boodschappen te doen. Maar als je het kan betalen, klaag dan niet. Draag die last dan ook met verven. Maar realiseer je dat er mensen zijn die het niet... Of nauwelijks kunnen betalen. En het zijn deze mensen. Die dan ook altijd nog iets extra's hebben. Voor een ander. Het verhaal wat we vandaag lazen. De voorbeelden die we zien. Zijn niet alleen maar voor schriftgeleerden. En fariseeën. Ze zijn geschreven voor ons. Om op een goede manier met onze bezittingen om te gaan. En dat is niet eens makkelijk. Zullen we daar dan maar voor bidden? Vader in de hemel. Het is helemaal niet makkelijk om gelovig te zijn. Het is helemaal niet gemakkelijk om radicaal christen te zijn. Want hoe meer we hebben, hoe, hoe krenteriger we worden soms. Meneer God, soms kan een euro van iemand die het moeilijk heeft... veel meer waard zijn dan duizend euro van iemand die er niks van voelt. Want het gaat niet om de grootte, het gaat om het offer wat je geeft. De vraag die u ons eigenlijk stelt door dit gedeelte... Wat ben ik je waard? De vraag die bij ons ligt is, wat is Jezus ons waard? En hij zegt ook, als je het aan een van mijn minsten doet, doe je het aan mij. Heere God, leer ons om te zien naar mensen die niks hebben. Of het nou vluchtelingen zijn uit oorloggebied. Of het nou gemeenteleden zijn die het moeilijk hebben. Omdat ze de gasprijs niet kunnen betalen. Leer ons te delen van de dekens die we in huis hebben voor mensen die het koud hebben. Leer ons te delen. Om kacheltjes die we hebben toch te geven. Of mensen uit te nodigen om op te warmen. Of om even te douchen. Heere God geef ons zo praktisch inzicht in de mensen om ons heen. Dat bidden we in de naam van Jezus. Onze Heer. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.